0: 大家好，欢迎回到 Figures Weekly Chat， 我是哲造，我是薇娅，让我们以自己与食物更好的相处。今天是二百三十一期，在这期节目开始之前，快点干嘛呀？<笑><笑>那个严肃一点啊，在这期节目开始之前，我们要 address 一个问题，就是我们之前，因为大家呃，大概是两期之前以前的节目，在我们聊俄罗斯套娃那期，对，然后我的天，那个这家伙，那个评论不太好，然后大家可能觉得说老爷老爷现在是不是红了？说你看那期评论那么不好，你们俩也不站出来控一控评，或者说跟大家说一下，因为之后的那两期节目，我们就感觉这事没有发生过，但其实是因为之后那两。期节目我们都是提前录好的，和龙队以及那个亚马逊那一期都是特别早录好的，所以呢，我们今天才去录一期新的节目，然后在这儿对在这儿说一下，嗯、因为呢，我们俩有已经有很长时间没有看到如此多的负面评论了，<笑>然后我觉得让我有一种你知道什么感觉吗？嗯、就我好像真的红了的感觉，你知道吗？就是。因为以前我们一直说欢迎音频底下有不一样的声音，嗯、但是其实大部分情况下也没什么不一样的声音。然后我就会活在一个 bubble 里面，就是活在一个一个一个一个,一个泡沫里面，就觉得啊，是不是所有人或者说听我们节目的人都跟我们的想法是完全一致的？后来发现是只有咱俩在说自己不好的时候，大家跟咱俩想法一致；然后咱俩一说别人不好的时候，<笑>想法就不一致了。<笑>然后我我想先说一下，如果你没有听那个俄罗斯那期节目，嗯、其实我们俩真的聊的时候完全无心的，就聊了一聊我们看冬奥的一些八卦，对，尤其是对俄罗斯的套娃的一些花滑评论，对。然后另外呢，还说了一些套娃之间内卷。然后呢，我就说我说是不是男的他们就不这样，因为我觉得男生和女生卷的方式真的不一样。嗯。结果呢，大家对我们这期节目总结下来，基本上就有两种。负面评价对，有一种呢是说我们聊俄罗斯套娃的故事的时候不够专业，呃，对，就是他第一个，其实，呃，第一个。呃，批评吧，批评的声音是说，嗯、呃，嗯，你们两个可能是运动博主，你们可能对自己做的运动了解比较多，你们自己时常之前就是关注的运动，你们了解的比较多，但是对于这个花滑，你们俩就是完全不知道。嗯、然后呢，你们就开始瞎聊，也没有做功课。呃，这点我确实要在这儿跟大家道一个歉，因为我的确是非常不了解花滑。说实话，这次冬奥可能是我第一次好好看花滑,滑，好好看滑我也是。然后呢，呃，我在我们聊那期节目的时候，其实就是初衷很简单，是因为这件事儿出，当时那个呃三套完那个结果出了以后，就是有很多的媒体也在报道这件事儿嘛。然后我就是抱着一种看八卦的心情看了，看了以后我就说，哎，这件事儿挺有意思的，嗯、就是之前确实是没有见过，因为确实在。那个拿了金牌以后，现场的当时那些反应，所以我确实是去 YouTube 上面查了一些，不是叫资料，其实就是我去 YouTube 上看了一些关于俄罗斯花滑的一些就视频嘛，视频报道。但是呢，后来很多人就说说我在说这件事儿的时候有失公允啊，有失偏颇，因为。其中有一条，一会儿其实会说，就是说我不应该把女性的运动和男性的运动年龄拿来对比，因为我在里面就是说俄罗斯它的这个，呃。这个训练方式其实对女孩子的身体伤害很大，导致她的运动周期很短，十九岁就退役了。但是男生，你看羽生结弦可以滑到二十七岁还继续滑。然后很多人就说，其实你这个不了解，就是因为花滑,滑其实你本来就不应该把男生和女生相对比，因为生理结构是不一样的。本身女生在进行运动的时候，就是花滑,滑运动的时候，她的运动周呃年龄就是会比较小。Anyway， 然后我确实是没有查那么多真正花滑,滑的资料，我看到。我看的那些视频也都是八卦视频，所以我就拿来想跟大家说分享一下。但确实是这个以后啊，这样我们俩不了解的运动呢，我们如果想聊，我们尽量也去了解的更深入一些。但是呢，我们确实只能以一个观众的观点去聊。就是<对>我们永远没办法以我从事花滑运动，或者说我是一个花滑运动爱好者的，可能就对这个行业比较了解的这个角度去聊。那如果以后再有类似的这种运动呢，咱俩还聊吗？可能还聊。我现在说话，我手，我我我我嘴抖，<笑>你知道吗？就我也不知道我该不该聊，<笑>是因为你说吧，花花你怎么着，你倒了解。就是你永远不可能是一个 insider，、uh, 那你这样说，咱俩什么都不能聊了。对这个我，我我能理解很多人比较生气，因为我后来一开始我看到这些负面的评论，我我不是负面评论，就批评我们的或跟我们提意见的评论，我当时就想说，哎，不是说好了就随便聊天就行吗？为什么又觉得好像我们不了解就不能说？但我转念又一想，如果是有人聊一个我很喜欢的运动，或者聊一个你很喜欢的运动，但他聊得非常非常不专业，并且里面。漏洞百出，我也会忍不住想说：“你呀、啊，不懂能不能别聊？”嗯、就是我后来就想到，我之前听一些也是在这不点名了啊，就是一些大的其他的平台的音频，之前聊过，包括像 intermittent fasting 就是间歇性断食，嗯、聊过生酮，然后聊过一些我比较我自认为比较专业的这些领域，包括像健身什么的，我就觉得他们聊得很不专业。就包括建兴钻石，嗯、他们当时很多概念其实给的是错误的，包括声童当时说的也很多是，是不是真正的研究结果，而是一些道听途说来的。嗯，但是我当时听了以后，我也挺生气的。你能理解吗？那咱们能不能这样？嗯、就是如果你就说以聊生童的这件事儿，如果当时他就说说，嗯、哎，我听别人说，或者我看那里边是这么想的，那他有没有权利就直接这么说？嗯，怎么说呢？我觉得是这样，他也能聊。就我当时听了以后，我不会说啊，你不能这么聊，但是我能理解，就是很多咱们的听众在留言的时候，他说你这样会误导其他不了解这项运动的听众。因为我必须得承认，咱们在聊画画的时候，我们本身确实是带着一些比较偏颇的看法的。因为毕竟我看了很多都是不太好的那些八卦，所以呢，就像比如说啊，我自己可能也做 i n t e r m i s s i o n fasting， 就做间歇性断食。然后呢，呃，我如果听到一个节目，它会引用很多，比如说不正确的一些。东西去说这个东西太，比如健心他断食对身体伤害特别特别大什么的，什么你不吃早饭可能会什么会死啊，或者什么之类的，就说的比较偏激。我会认为，哎，你这么说会不会让不了解这项饮食但是想尝试的人，你会不会就把他劝退了？就你能理解我的，我的，我能理解，但是我觉得咱完全不是这个意思。对，我们只是看冬奥会，我还不能聊聊我对冬奥会运动员，尤其是我说我看花滑,滑，我就觉得那谁滑得不好看，我觉得他谁谁滑的好看，难道我都没有资格说我觉得他滑得不好看吗？对,对，所以我,我这个我能误导谁？你们告诉我，我能误导评委吗？我想能误导评委，我,我所以可能我觉得大家的点就是说，你们在说这些，因为确实咱们举了很多例子，是一些比较极端的例子，但其实。其实可能花滑界，因为咱们当时也说了，第一是很卷，第二就是说有一些不良的竞争。Oh my god， 为什么有只这是什么大苍蝇？哎，我吓我一跳。就是可能大家会觉得，那是不是有一些，比如父母想送他们的小孩子去学花滑？那可能是不是因为听了你们这期节目，他就不送了？所以这样啊，以后我们尽量，首先我们两个的节目的所有的内容都是我们两个的观点，而我们的观点不重要。我们的音频主要是为了陪伴大家洗澡。呃，跑步、上厕所、呃、做家务、洗碗、洗澡，对，什么洗各种各样的东西什么的，嗯、而不是说要来指导大家或者来给给来给大家科普。那这样以后呢，我们把 source 给标明，嗯、就是说，比如说我们听说的，我们就说是听说的；然后我们自己查过的，我们就说，哎，这个这个是来源于什么样来源是非常确定的。对，然后但是我们的观点，我们依然得直说。对，因为你不能不允许我们俩有观点。对，我不想改变我们俩录节目的方式。是因为其实像另外一个就是这一期节目的负面评论，其实还是在说，就是我们俩有时候不女权，不女权，就是说我们会有很多刻板印象，包括我看里面举了一个例子，这个例子我觉得并不对啊。你看到那个例子吗？说说那个老爷每次在说说我自己的时候，我就会说好像我的很多缺点，就我就直接说，然后后来一说到你，我说比如说你。呃，举个例子啊，当时说的是三个人是好朋友，嗯、我就说，我就会比较敏感，觉得三个人啊怎么着，就是好，你们俩老一起出去玩，是不是就背着我说我坏话呀什么之类的？然后呢，我就不太，我就觉得 a group of three 是一个不不。对，三个人的朋友是不稳定的关系，然后呢，并且这人会比较 bother 我，我以前会因为这件事经常玻璃心，比如说，嗯、然后呢，你就说你从来没有，然后我就说，因为你从小性格就比较像男生，然后大家就会说，你看老爷自己都觉得自己的缺点就是女生，然后说姥姥的时候就觉得，好像是一种表扬，你说你是男生，我在这儿必须跟大家说，不是，而且我一直觉得这是姥姥的缺点。我们俩在一起经常因为这件事发生争执，是因为我觉得他这个人完全就不 sensitive， 然后呢，就是从来不考虑别人的感受，当然到他自己身上他也不考虑。就而我就是一个敏感的人，我觉得敏感和不敏感，其实就像我们之前说的外向内向等等，没有好坏之分。嗯，但是在不同的情况下，可能有一些你这个时候的性格更适合这种情况。嗯，就是包括像我们上次，可能姥姥问了我一个问题，就是说说你觉得如果是男生，嗯，话如果是这个，这我说的是如果像套娃这种，然后互相之间谁都不搭理、嗯、谁之间这种卷的方式，如果是男生的话会有吗？对，然后你说不会有，我不是说不会有，我,我是说我觉得不会有，而且我说我觉得可能男生是打一架。对，我觉得男女表达方式不一样，这个确实是我们俩的想法。然后呢，这个没觉得男生好。这个想法就被大家无限的扩大，然后在这里我想说，首先呢，有一个五人非常真诚地说说我们俩对女性，就是尤其女权主义的了解这个女性主义这件事，还停留在非常浅薄、非常表层的事情。嗯、这个我承认，是因为我从来没有研究过这方面的书籍或者任何的这个理论。嗯、我自己现在身上有的这些东西，都是我这么多年从。自己的生活经验里总结的，嗯、我现在就是这么这个观点。嗯、但是呢，我也虚心的接受了，所以我买了一本书在这里。如果大家对是那个那那个我这、那个、推荐你看，哎、叫什么呀？叫《从零到一：冒号女性主义》，是一个日本的什么子，反正是一个好像非常著名的写女性主义的这个作家来写的。嗯、然后我也买了，然后这两天我也摔了，嗯、所以呢，我跟这<笑>你也<笑>一会跟大家讲我的摔了的故事。然后我也。也会认真的阅读一下，嗯、然后阅读完了之后，我想再聊一期节目，嗯、跟大家说看完这本书之后，我有没有什么改变？有有改变反正阅读完了以后，你再告诉我，<对>因为你也知道，我真的看不懂，不我真的看不懂，嗯，没关系，所以就那这件事儿，我觉得我们就到此为止。所以呢，呃，跟大家道歉，并且<对>呃说我们会在这个话题上继续深入，但是我们不会改变我们节目的风格。对。OK， 我跟你说啊，我再稍微隐身一点，就这两天我真的有点 PTSD 了，嗯，就是我和姥姥都有，就比如说我们昨天晚上开会。然后呢，我们讨论到就是说，那个当时采访我们的人就问说，我在那个去露营的时候，就是去徒步的时候，有没有发现男女之间有什么区别？嗯，我当时就说，我说我说我觉得可能女生不太方便吧，因为我们头发比较长什么的，然后女生 in general 可能更爱干净。说完以后，我马上解释，我就说这并不是说女生就好啊，我说男生并不说女生不好，对对,对，这并不是说女生不好啊，我说其实男生我们我是说男生脏啊，不是说女生麻烦。<笑>就是真的 PTSD 了，包括今天我跟你说一个什么来着啊、哦？我们有一个朋友跟我们一起滑雪，然后呢，那个朋友是个男生，他今天摔了两次，就跟姥姥昨天摔一样，就是摔的甚至比你还狠。然后还没给大家讲我滑雪的故事，然后大家先听着。对，然后我就给姥姥发了一条微信，我说可能男生比较金衰，所以摔完就没事儿。当时你给我发一条微信，虽说你只是发给我了，但是我心里咯噔一下。我说什么叫男生更金衰？<笑>你可千万别说。<笑>你赶紧给我撤回！男生不轻摔，怎么没摔死他？<笑><笑> OK， 接下来我们的今今天这期节目将是非常开心的一期节目。对我请大家那个，呃，其实啊，大家对我们所有的负面的评价，我们俩心里都能理解，并且我们其实很 appreciate 的<对>，因为如果没有人给我们评论的话，我们这节目就白做了。所以引起这些争议，我觉得从本质上也是好的。<对>但是呢，说实话，我看完了之后，确实我不能保证我之后说话不会受影响。对对我觉得是这样，你们的。批评所有的批评和建议，我们都看到了。嗯、然后呢，我们就是其中有一些，我真的认为是我该改的，我肯定会改。嗯、还有一些呢，我觉得就是叫 respectfully disagree。嗯，就是我很尊重你，嗯、但是你说的这点我可能不认同。但是我们两个从来不是一个会在留言区跳出来公然的，而且我是觉得意见不一样这件事太正常。对，你要说大家意见都一样，我反而觉得咱们进了一个极端的组织。是的，是的。所以呢，我们可能看到了，如果说，呃，我们俩觉得哎，这件事你提的挺好的，但是呢，我们觉得我们还想按照自己的方法继续做，我们就继续做。可能你发现我们俩没有改。对，但是没关系，因为有的人，就比如说像男女的这件事情，就咱们的那个女权主义的觉知，我觉得这个可能人也是会进步的，嗯、也是会改变的。<对>但是具体往哪个方面改变，我觉得我也不会受别人的影响。<对>我肯定就是看完那书，如果我觉得它有道理，我会结合我自己的经验。嗯就是可能发展出来一套新的理论，嗯、但是如果没有的话，你要怎么着还发展成<笑>我写一个从一到二，对人家从零到一，我从一到二，对，所以也请大家就是咱们共同进步嘛，嗯、对吧？每个人都有缺点，行，我们今天需要聊一聊，今天,今天就聊一聊我们俩的缺点、啊。<笑>你别逗我，我跟你说，我的缺想，可远比你们以为的要多。我,我先给大家。讲一下我们俩现在的处境。嗯，首先呢，我和姥爷我们俩现在在松花湖，就是姥爷上回死乞白咧的要带我来松花湖，然后呢，我死乞白咧的不来，我们俩因为这件事还吵了一架，姥爷差点就不理我了。结果现在过时隔一个月，我自己。吧嗒吧嗒的，的然后而且是你先订的酒店，导致咱俩<对>都没住在一起。对，然后呢，来吧嗒吧嗒的来松花湖这边我还滑雪，但是同学们，我第一天就把我的尾巴骨给摔伤了，嗯，就直接的没有走客滑那条路，也没有走平花那条路，直接变成了受伤员。伤员于是其实今天应该是我滑雪的第二天，二天但我今天一天都没有滑雪，在屁股尾巴骨上贴了一个上回推荐给你们的大膏药，然后。吃。吃了一片止疼片，然后现在我是行动完全非常非常的不便，走路都得挪动。嗯、对我先说一下，其实松花湖现在真的很好，就昨天，因为姥姥。我跟你们说啊，姥姥什么事儿都会比我起得早，只有滑雪这件事儿，我简直惊呆了，因为我觉得他们平时真的他在北京，你都怎么着七点多起床了吧？嗯、然后呢，昨天我六点多就起了，因为八点半开门，我早上起来还得做核酸，我都六点多起，然后在八点二十的时候，我已经站在缆车门口了，就前面已经排了好多人了，就大家缆车没开，但大家都在那等着，这就叫顶门然后我就给姥姥发了张照片我说：“快来，快！”来顶门结果姥姥大概在，可能你是二十多分钟以后才给我回了一个，说啊，我刚醒。是的，就是。当时已经八点多了，都快九点了，我就心想：你在北京，你他妈七点多起床，你起来一点事儿都没有，你在那晃荡。什么？我没事儿啊，晃悠<哟>。工作，我还得骑车，我还得跑步，还得游泳。我来这儿，我不就是度假来了吗？你是度假来了吗？我,我是，你看我这假度的，哎、我今天一天。对<笑>，你今你今天是真正意义上的度假，因为往常咱们俩所有每次出去玩都叫旅游，今天真的是度假。嗯、对，你连去三亚。都没有能老老实实的在酒店房间里待一天吧？我我把那沙发皮儿都做薄了，我跟你讲，<笑>因为我坐在那儿一动都不能动。<对>我给大家讲一下，然后呢？呃，是这样的，我这回来松花湖之前可谓是信心满满。我想的是，我来松花湖，我先买一块板，来,来六天，就觉得回去以后那就不得了,了我就比你强了。张克平这名字不是一会儿给你们大家讲张克平的故事。<笑>然后我当时真的信心满满，嗯、因为我当时是准备买板子、买固定器。所有人都说，你一旦拥有自己的板子，你就完全不一样了。对，就好像原来你只穿。呃，解放牌儿球鞋跑步，你你之前只骑共享单车，你突然买了一辆自己的那个公路车，路车然后你骑的不柔柔的吗？<对>所以呢，我当天来松花湖就晚上就买了新板子，嗯，然后我晚上把这板子抱回酒店的时候，我就心想，行，明儿哥们儿牛逼了，何止新板子，我跟你们说啊，我第二天一见到姥姥。新头盔、新眼镜、雪新,新护脸、<笑>新板子，什么都是新的。新,新固定器、新鞋，对，反正就是所有一身都是新的，都是顶配，对，真的算是顶配吧？你真的是顶配，就我都在想，我那天还发了一个微博，大家可以去看一眼，就是姥姥。一滑雪，第一次上雪就穿的是凯乐石，全球一共几百件的限量版的雪服，凯乐石压压限量版、啊。对我当时滑雪穿的是，第一次是雪场租的雪服，第二次是淘宝上三百块钱一整身然后那个跟那个。大花瓜一样的学服。对，然后呢？今天所有，所以有人说我出道即巅峰，我觉得说的没毛病。你、你们别逗我！我告诉你，我现在真的不能笑。也，于是呢，昨天早上我可谓是意气风发，哎、是是是是是,是,是吧？上雪，然后第一趟就觉得有点虚，因为。你们知道，上野之前非先要跟我照张合照。<对>我说你把你那屁股上那熊猫给拆了，没摘，是不是？他说不，因为你们知道，其实他那个雪服很好看，但是呢，你们知道那种小乌龟那种护臀，它是绑在雪服外面的，一下就显得特别菜，鼓鼓囊囊，嗯、对，就特别菜。他不摘，然后跟我合照一张，他还觉得他自己特美，因为我估计他就被你们给夸的。你们别老夸他，就那次我发完你那。那个滑雪雪服那照片底下好多人夸你，你是不是滑雪服？哪是夸我呀？你在你是不是偷偷一下觉得自己特行？我一直觉得自己特行。反正就拍照的时候都觉得自己特行。后来那照片给我一看，他说：“哎，这照片怎么看有点不对啊，就觉得有点别扭。”我说：“你是不是觉得有点像教练和他的学生？”<笑>那一定是我是教练啊！对对对对，屁股上带着大熊猫的教练。<笑>对，然后呢，我上学滑第一趟我就有点心凉了半截。对，先跟大家说他滑第一趟，我跟没搭理他。我说行，你先热热身，然后我自己就去滑了。对，为什么呢？是因为你知道在雪场租那雪板吧？嗯，它特别稳当。为什么呢？因为他不走，那<的>雪板特别慢，他特别涩。就就于是给你很强的安全感，就好像你开一车，你一直拉着手刹，你明白吗？你就使劲踩油门，你都开不了多快那车。结果呢，我这个车是一新车，还是一跑车，而且并且我不得不说，这板是不是不太适合我？就我不配用这块板你怎么说呢？你现在让我说，我觉得你滑雪整个都不太配。<笑><笑>那板儿其实，而且主要你知道吗？姥姥吧，她的身官方身高一七二，官我我说的，你别，你知道的表情都变了。在我一说的身高，<笑>就一般你买雪板的时候，其实是大概身高减二十厘米就比较合适，因为好多人问我说：“姥爷，你干嘛把你的板子挂闲鱼卖了，都不给姥姥？”因为我之前不有一块新板儿，我给卖了嘛。我就跟大家解释，因为我说我那块板子老太长了，太长，然后大家都老觉得咱俩好像差不多高，因为像你老说，我说我一七。四，然后你说你一七二， 2, 就感觉差两厘米，怎么不能将就将就呢？因为姥姥的真实身高啊，就是可能没有一七二那么高，所以她买板子的时候，不,不不，你跟那，你跟你跟,你跟我说清楚了。嗯、我告诉你啊，就是我第一次体检的时候是一七一点五，是不是一七二？四舍五入是不是一七二？就是十八岁的时候巅出道级颠峰是，就是这是去年，嗯，我只是前年体检的时候。飞怎么都量不到一米七，我就觉得他那东西坏了。你可能当时比较缺钙。你看你<笑><笑>你然后呢？所以我这两个身高，第一年量是一六九点七，好像,好像、嗯、第二年是幺七幺点五。你说我该相信哪个？肯定是一七二。<笑>但是他买雪板的时候，还是你知道他，你知道一个人可能你平时不管你播报自己，不管身高还是体重，你都会往虚了报，没关系。但当你这个身高直接决定你买板子的时候，他就非常怂了，他就说啊、嗯，那我其实可能用一四八的板子就够了吧？人家一四八加二十厘米是一六八，不是人家说,说。就是那个身高减二十或者二十五，就是减二十或二十五之间，并且是看体重的。重对对对然后呢，我自己对照了一下，你别说我懂，我自己对照了一下那个体重啊，人家说了买板子跟体重的关系比跟跟身高更大。嗯，然后并且呢，我原来试过那个雪场的，反正比这长的板子我觉得不合适。反正 ，anyways 吧，买那个一六八的板，就它板一四八的板，一四八的板子，所以它本身就会更灵活。对，而且主要它那板底可能比我以前那好太多了，那刃也比以前好太多，了，对，所以它能它能走。反正我上来之后我就感觉忽悠忽悠，就出溜一下就出去了，风就从耳边刮过那感觉。没错。然后呢，滑了几趟之后，嗯，然后我就有一趟呃。如果大家如果不滑雪，你不知道，嗯、但反正就是巨狠的摔到了我的尾巴骨上。哎、呃，不，在这之前我，我我我先插一下啊，你这故事太快就进入到这高潮了。我跟你们讲，姥姥滑雪是一个什么状态啊？就是松花湖呢是这样，就是你买雪票，你可以买一个全山票，就是你所有的缆车都能坐，并且呢，它有一个稍微便宜一点的票，你只能坐那个初级道，就它叫碧缆，就是一个一个吊的索道，对，短的索道，它只到大概山，我觉得三分之一的部分。嗯、然后整体都比较平，比较宽。然后呢，姥姥来了以后，她就说说我不用买那个全山票，因为我也不敢上那么高的地方。她就买了那个闭锁。嗯、然后我说行，我说那你先在这儿滑，我说我去滑我的。就是我如果从山顶往下滑的话，我如果想经过姥姥的那个闭锁的下缆车的地方，我就能经过。嗯、所以我每次其实我都会刻意的往这边滑，我就想看一眼，我能不能在半路上捡着它。然后前两次呢，可能是因为我下来的时候，她正好在缆车上，反正没碰着。嗯嗯后来我第三次下来，我就想着是要陪他滑两趟了，我就发现哎，正好他就坐在那穿鞋，穿鞋然后当时我们还有另外一个朋友也是一初学者，然后他俩都在那那吭哧吭哧穿板子，然后穿上鞋以后呢。这这俩，我跟你们说啊，这俩人一个坐在我左边，一个在我右边，我就在他们前面大概不到半米的位置，我跪了下来，我就跪在他们俩真的眼跟前啊。他俩穿完板子，抬起头，我就在他们俩，我就冲他们俩两只手我都伸出来我说 hello， 然后他们俩不知道为什么没反应，然后这个时候就是那个那个朋友，那个出去的朋友，啪一下站出来了，就从就从我前面滑过去了，然后从我。我们这样不是逼米，但我还是在 C 米 C 米，然后那个 C 米同学就这样。真的就从我眼跟前离我大概也就你们这要一个小臂的距离，从我面前滑过去了。然后我就喊贴着你，对，然后我喊 Simi， Hello Simi， 然后 Simi 就完全无视我，就滑过去了。<笑>这个时候姥姥站起来了，我说老伴儿，老伴儿。然后呢，姥姥站起来，从我另外一边贴着我的身子就滑过去了，完全不理我。然后我就大喊，我说你是没看见我吗？然后他也不理我，我就在想他是不是有点不高兴，因为因为他一来，我没一开始陪他滑，我自己先滑了几趟。我想他是不是生气了？<笑>我在你想他？不是因为你完全没来，主要是你贴着我身边过，<笑>完全无视我。于是我就站起来开始追他，然后我追老了，就我们俩之间这个故事由我来讲，你知道吗？<笑>我贴着他滑，是因为我这是我也不知道第几趟滑，反正最开始滑，你们知道，一个初学者，你的视角只能想你自己，那你耳朵的耳。耳朵没听，<笑>根本就听不见。<笑>我当时想的是我，我怎么才能不摔？我怎么才能从这么几个？因为前面还有好几个穿鞋的，嗯、我得从那人缝里穿过去。嗯、你知道当时我有多紧张吗？我怎么还能看见你呢？<笑>而且你戴着那大头盔、眼镜不是？但是你知道，我昨天穿了一身一件巨亮眼的银点黄的雪服,点雪服，我就是为什么穿那件雪服？我这件雪服我之前没穿过，<笑>我这次特意带过来。<笑>我找你，我就是为了让你找我。<笑>方便找，然后我之前又先见着，咱俩又一起拍的照片。我就想，因为雪场没有人穿我那件那么亮眼的雪服，我就想你这，主要<笑>你真的就是可能因为我那墨镜比较黑，<笑>直接把你的黄给我绿了。反正我一点儿都没看见你。嗯，然后我就是突然换成前任的时候，嗯、我在那滑的时候，有一个人说。你就想象你在打泡儿，你打炮的姿势。<笑>我当时一听，哦，什么？我在学场间能听见这两个字？我没有，我跟姥姥喊的是，因为他在滑前任的时候，滑雪的朋友知道，就是你滑前任的时候要顶宽，你需要顶宽，就是你需要往下跪要顶宽。然后姥姥呢，在所有人都会有这个毛病，就是一开始出学的时候，你会。不敢顶髋，所以你就是你把膝盖即使跪下去了，但你的髋还会往回收，嗯、因为你怕你摔，但其实这样更容易摔，所以我就在那。是更容易摔，我都是这么摔就是这么摔的。我跟你们说，我离他的距离真的就是他在前面，我在后面，我的板头都要碰到他板尾了，然后我就说，我说。别收！我说顶宽，顶宽，像打炮那样顶宽。然后，<笑>然后我突然一听，我开始，你知道吗？你在说顶宽的时候，啊、我都没有意识到这个事情跟我有关系，啊、我也没有，我觉得是旁边的教练在教学。嗯。我其实听见你说话了，但是我一点对，因为、那个、其实我那因为那个已经不是你，就是怎么说呢？不是你刚站起来滑走，是你已经绕了几个圈了。我其实一直在给你喊，对，但是我一直都没有，就包括你滑后边的时候，我说重心往后，<笑>然后你，我一点都没有觉得，我觉得是旁边一个教练在跟他的学员，我我居然都没有听出你的声音，因为我当时太紧张了，我的注意力你们知道的完全不在这儿，嗯、我就听见“打包”那两个字，<笑>我突然。我觉得我去，这好像是在和我说为什么？因为我觉得这两个字只有你，<笑>我以为你说这这两个字跟我关系太大。如果你当时在说老伴拉稀，你都想象你在拉稀，我肯定会回头。忍的时候确实是，可以这么想象你。<笑><笑>然后我就一回头，发现一个荧光黄。这时候我再看见老爷，然后老爷气急败坏的说：“我干嘛不理我直你说、啊？你干嘛不理我？”我说：“啊，我说我什么都不知道。你”你你现在可想而知我有多么紧张吗？对，我觉得你就沉浸在自己的世界里，就跟我告诉你，你要是开卡丁车的时候，哦、我跟你喊，你绝对听不见。我跟你觉。<笑>对 ，OK， 接下来反正就姥姥在我的指导下滑了两趟，她确实是越滑越好，越滑越顺了，然后。就是我告诉你，<不>然后我就走了、啊。对，是这样的，老爷教的特别好，<对>我觉得他比我所有的那个请的那个教练教的，而且比我看的视频都好。是因为第一，本来老爷他的那个大家都知道，就他讲东西就是讲得很清楚。因为咱们两个都是做干货视频的博主，就是你不能不说他比很多教练，可能他没人教练那个经验丰富，但是呢。他说的一定，而且你你是说给我听，你要说给别人也不一定那么的好，<对>但是你说给我听，我就完全懂。嗯、所以呢，老爷指导我几趟之后，我又觉得我行了。就本来我踩上那个 birds of feather， 踩上鸟的羽毛，<笑>我觉得有点。太快了，就我觉得什么的，嗯、但他教我几趟，我就觉得不就这点事儿吗？换刃会了，<笑>姐们儿会了。我跟你们说，姥姥在第二次上学，我一点不夸张，她第一次上学就是学的是后刃推坡，然后说，然后跟我发一微信，说明天我还去，请了四个小时教练。第二天我问他，我说你滑怎么样？他说啊，换刃学会了，学会了。我当时想说。<笑><笑>对，然后你走的时候，<笑>嗯，我就觉得我学成了，嗯，我就说行，没事我今天就在这一趟一趟刷吧。嗯、结果就是因为你，当你一下放下了戒备。你其实就更容易摔，嗯、因为你本来想的，你非常谨慎的时候，嗯、你就想，哎，我这后任要注意什么，前任需要注意什么。嗯、当你开始享受这个滑雪带来的快感的时候，你有的时候就忘了，你不摔了之后，你就忘了自己其实离摔是非常的近的。因为你其实现在还没有形成肌肉记忆，<对>所以你全靠的是大脑在掌控你的身体。其实你，你知道你。呃，怎么说？我昨天就说，我说你滑雪太紧张，要放松。嗯，但是呢，你又不能真的放松，因为现在你还没到说你能让身体完全放松下来的时候。没错，然后我放松了，然后我就在我最没意想不到的时候、嗯、<哼>摔了一个巨狠、巨狠的跤。然后我真的从来摔跤，嗯、我上次摔腰我都没有。大家不知道你摔腰的故事，你摔腰那个没给大家讲吗？没讲、啊，没讲我讲了好像。你讲了吗？在我就讲我那个。腰。腾空，嗯嗯、然后往后攻鸡窝了一其实是你这次是同样的摔法，同样的摔法，但只是上回摔的是腰，这次摔的是尾椎骨。所有滑雪的人听我讲啊，你们可能都摔过。就是你在比较刚开始学滑人在比较平的坡的时候，那个时候你的刃还立不起来，然后你滑前刃的时候，其实你的刃并没有立起来，然后这个时候你又着急换成后刃，然后你还没有把板头放直的时候，你就,就已经卡往后往后一倒就卡后刃，整个人是那种你面向山上，整个人被向山。山下飞了出去，对，躺着飞了出去，然后再重重的拍在地上，对，然后我这次就重重的摔到了我的尾椎骨上，你知道吗？我一直鄙视摔尾椎骨的人，因为我一直觉得尾椎骨摔了之后应该不疼，没有腰疼，我现在给尾椎骨道歉。<笑><笑>我疼哭了，我跟你讲，我原来觉得尾椎骨摔、嗯、那就是尾椎骨疼，你只要不碰到尾椎骨，嗯、你干别的是不影响的。嗯、是这个？我这个结论是非常非常不对的。嗯、呃，在在尾椎骨受伤的情况下，走也不行，站也不行，弯腰也不行，上厕所也不行，翻身也不行，嗯、平躺也不行，就是你干什么都会受到神奇的尾椎骨的影响。是啊，我就觉得，因为我我我我我尾椎骨疼过、哦，我知道尾椎骨就是疼，受限是真疼，真疼而且刚才姥姥说疼哭了。他是真的 literally 哇哇大哭，坐在雪道、啊。我跟你们说是这样，我我先讲我的 version 啊，嗯、就是我滑下来，我一般就是我说了，我经过出戏道那块，我都会询问一下姥姥，然后如果看到有时候他在滑，我就就放心了，或者有时候我看不到他的时候，呃，我就想他是在缆车上。然后当时呢，我因为滑的是贴着边滑的，滑的比较快。您现在需要干嘛？我需要拿可乐。哎、啊，我我帮你拿，我帮你拿。不用不用不用。不用不用我我能行，你别别理我。嗯、能拿是吗、嗯？好，嗯嗯、我接着说。然后呢，我就当时滑下来以后，我就回头往山上看，然后呢，我没看见姥姥，但是呢，我看到我们另外一个朋友站在那儿，他没穿板子，嗯、但是我又不确定是不是我那个另外那个朋友，因为我昨天刚见到他们，他们的雪服我还没有印象特别深，嗯、因为你们俩雪服，你那是纯白的，然后咱朋友那个雪服是那个白的和黄的，对，反正挺多的。挺多的。然后我就因为特别远，我就眯着眼睛看。半天我也看不见，然后我就想，那那要不然我就上去，我再下来不就能看见了吗？于是我就坐了上了缆车，然后我在缆车上往下看的时候，你想这已经过了很久了，我站在那等了，因为我想你们滑下来是不是？就就我问一下你有没有事儿，我不知道是不是你，嗯、然后发现不一直不动，而且我当那会儿我已经看不太清你们人了，我只能看见上半身，然后我就坐上缆车，这至少得有五分钟了，坐在缆车上，缆车都已经走到。三分之一的地方了，就到你们坐的位置，你还坐在那个位置上。嗯、然后这个时候，我看到你那个朋友好像就是想把你给扶起来，但是呢，你又、哦、还坐在那拒绝起来，对，拒绝起来。然后我就想说，哟，这摔挺严重的。我说我赶紧下来吧，所以我就滑到山顶，然后我滑到山就坐到山顶，我就赶紧往下滑。然后滑到那儿，正好我滑到那个避缆，就是那个姥姥坐那个初级道缆车那个地方，他们可能是刚刚下去坐了缆车又上来。嗯，我本来以为他不会滑了，然后我就以为他没事了，看他又坐缆车，然后我就停下来，我就说，哎，我说你刚才是摔了吗？因为当时他已经没事了啊，我在滑呢。不是你坐在那穿鞋呢？哦哦、oh, oh, oh. 你穿鞋，你坐在那穿鞋呢。我说，哎，我说你刚刚是摔了吗？然后姥姥就这样，她看了我一眼，我我我毫不夸张啊，她本来情绪她是没有情绪的，看见我以后，突然一下那个嘴就裂开，就那那她,<笑>她,她,她那个嘴就变成那种你们能想那个卡通片那种八字形，就哭特别丑，不是那种流眼泪，是那种，嗯、呃，然后就开始说，我靠。摔了，然后这个时候鼻涕就开始往下流，然后他那个戴着血镜，然后透过他那血镜其实是半透明的，<笑>是紫色的，然后那个眼泪就在血镜，然后血镜里面就是水蒸气、啊哎。这样，如果想看姥姥哭泣的，我跟你说，我那个朋友 Zimmy，、啊、第一次在在你第一次哭的时候，没错 z i m m 说他。就是碰到姥姥了，然后呢，说哎，你是不是摔的时候，姥姥也是本来都没哭那么惨，一见着他哇哇的哭<笑>，然后直到他掏出了手机，我就不哭了。他说，因为我看到镜头，突然一下不想哭了。<笑>但是他还成功捕捉了我哭得很惨的照片然后而且主要是坐在那个地上，特别狼狈。我跟你说，简直了！而且你知道，就姥姥哭那个惨，然后我就当时我都吓坏了，然后呢，我就。抱了抱他，然后我一抱他，哭更大声，然后我就开始抽搐，对，就抽搐，然后一抽搐，我尾部的骨就更疼了，我跟你讲。我从来这辈子没见过他哭这么惨过，而且就是大庭广众之下，旁边好多人坐在那，就看着他哭。主要是你，你还不知道嗯，最开始的时候，嗯、所以就是接下来我就说的是我的 v 什么你要讲一下真正在我不在的这段时间，其实发生了什么。就就是我突然一下摔了这件事，我说了，嗯，然后坐在那儿，当我想起来的时候，我就发现我的尾椎骨剧痛。然后我真的就站不起来了，嗯、但是最开始我没哭，我只是疼而已。然后这个时候对， <in> shock, <呢>然后这个时候我突然一阵冷风吹过，我看到旁边的人都欢快的往下滑，<笑>我就<笑><笑><笑>然后我就开始哭，然后这个时候我看到 C 米在底下，嗯，然后你站在那看着，我没叫他，哦，但他,他站在那看着我，然后我看着他，他看着我，我看着他，我们俩得僵持了两分钟。哦，他可能在看你是不是 OK， 对对对对，然后我又想跟他说，我既让我既不想让他管我，嗯、但我又觉得他要真不管我，我就会哭得更惨。而且你确实当时的情况，你自己是起不来的。对，结果呢？这个时候有一个小姐姐特别好心，嗯嗯、从我边上划过来说：“小姐姐，你没事吧？”嗯。然后我看他、啊，我我说我没事儿。然后，然后那个人听见我说我没事儿之后，就更担心我了，嗯、你知道吗？我说你确定没事儿吧？然后我说我没事儿。嗯、然后他走远之后，我就哭得更伤心了。嗯、然后那个 C 米走过来的时候，嗯、我就哭得更惨了。其实你是委屈，我觉得我,<就>我都不知道我为什么哭那么惨。又又因,为因为你见到我的时候为什么哭那么惨？你都已经缓过来了，其实。这就精神都已经缓过来了。就是我跑那无锡马拉松的时候，哦、到最后。你说我怎么就那么哭那么惨？ Uh, 我也不知道。你知道我类比，你知道我上一次哭这么惨是什么时候吗？ Uh, uh, 就是我给大家讲过，我跟人打架被关派出所里这件事儿。Uh, 就是你明明是我跟黄牛打架，我们俩互相撕扯头发，然后警察来了，然后我一见到警察我就哭的跟个泪人似的， uh, 就是无法控制我自己， uh, 就是痛哭流涕。Uh, 然后我到现在都不能理解，你说明明是我们俩打架，而且我打他比他打我还。就是我抓他头，我还踹了他两脚，他还把他票扔地上了呢。对对对，就是我为什么哭？我有我我、uh, 我凭什么哭？我都完全不知道，但我哭的巨委屈。对，对可能是因为，然后我这一次哭跟我上次是一样的， uh, 我完全不知道。Uh, 然后之后我昨天晚上再回想起这件事儿，我觉得我自己特别丢人，就简直丢人丢到家了。但是如果你说我明天再摔，我还是一模一样的反应。对，然后我跟你说，特别就是姥姥昨天。你知道，我觉得这是一个魔咒，就是松花湖这个雪场对于第一次来的人都不太 welcoming。你这他妈不早说呢？<笑>不是你记不记得我上次来啊？松花湖，我第一天就把我那新买的板子，就是新买的那个固定就把裤子卡在里面，然后拖着板子走，就把板子磕坏了，就是。就是我上学的第二趟嘛，然后我就觉得，所以我当时为什么上一次来我对松花湖充满了怨念，就是我觉得他怎么这么不欢迎我，而且我上次来学也不好，然后我最后不是还把脚踝在这儿给冻伤了吗？哎，那我还没给讲后半段。对，我接着就想说，姥姥，接下来还有一个，你先讲你的味儿是。是咱俩这应该是一个味儿是吧？啊，就是我把尾巴骨磕了，然后导致我后面滑的几趟都没有办法自己穿上鞋，都是我那个朋友特别好，他每次帮我把我的鞋穿上，再穿他的鞋，这样我才往下滑。因为我滑的时候是唯一不疼的时候。对，因为姥姥她尾巴骨摔了以后，因为你穿固定器不是坐在雪上吗？你坐在雪上你得用手去够那个固定器，然后这样你就尾巴骨着地，你那个尾巴骨其实就会戳出来。对，没错，就巨疼无比。但是我滑的时候，你你是站着嘛，嗯、所以还 OK。然后在我滑最后一趟的真的是 l i t e r a l l y 最后一趟，你当时已经在山底下等我了，对,对。然后就看着你，而且我都马上就要滑到底了，对，就是在最后一个坡上。这个时候我在前任就是往斜斜斜方滑的时候，嗯、突然有一个单板鱼雷。就是他是人非常呃完全是竖着，<对>就他是和这个放直板往下放直板往下冲的时候，直接就冲到了我的怀里。然后他人冲不到我的怀里不要紧，他的血板也冲到了。他血板因为大家知道我的板是横着，他的板是和我的板九十度垂直的，直直插下来变成了一个十字。对我们俩的板变成了一个十字。然后这十字轴还解不开了，因为它速度快。对。然后我的固定器跟它的那个板缠在了一起，然后它怎么都起不来。然后最后还把那个雪板摘了，嗯、就它走了。但这时候呢，我们完全没有经验。嗯。其实，在雪场相撞的话，你就需要像撞车一样。对，当时你要留对方的联系方式。对，而且你要先检查一下你人有没有事儿，嗯、再检查你的板和鞋有没有事儿。有有我当时是确定我没事儿了，因为其实我就是尾巴我已经伤了，已经有。但是他没把我撞倒，<对>所以我人是没事的。我就没想到检查板子，嗯、然后我就往下滑，幸亏那坡就很短，倒一张倒很短了对很短，对，并且幸亏我们俩其实一起到底儿了，我还能看见他，<对>因为我到底下在拆拆那个松固定器的时候，我发现我的固定器被他给拉断了，<对>就我固定器、那个，我觉最牛逼的是他他。他左脚右脚来着？左脚左脚抬好，你是右脚，因为你前脚固定器还是在的。对，他后脚固定器前面那根绑带被拉断了，他居然还能滑下来。对我都不知，其实我是单脚，我这回练了单脚滑行，<笑>而且那个绑绑带它是两个带<对>所以它有一个带坏了，它另一个带还绑着。对，对所以但是你其实你后着能，你你看你后着你一翘，你脚不都起来了吗？因为前面那个带断了吗？没错，所以然后我浑然不觉，然后带断了之后。我该赶紧去找那个人，而且你知道我又脸盲，因为我你说说实话，我对那个人长什么样、什么板子、什么衣服，<是>一点印象都没有。我你从我眼前划过都没看见我，你对一个撞在你怀里的人，你可能根本看不见，而且距离太近更不看不见。距离太近其实还不如远一点的。对，我不对，他这个人完全没有印象。得亏在在你，因为姥爷特别有经验，在我滑下去之后，姥爷反应说说那个人呢，说你得让他陪你那个固定器。这时候我突然想，我对这个人没有印象，但是你说好巧不巧，那个人刚好在姥爷说那句话的时候从我俩身边滑过，然后跟我说对不起。啊。’<笑>我一听，那肯定就是你呀、啊，那都对不起了，是不是？我就赶紧说，我说是你吗？对对，而且因为当时是最后一趟，人本来已经很少了，而且真当时姥姥原话，真那人从我旁边划过，说，哎，对不起啊。然后姥姥就说，啊，不好意思，是你吗？他<笑>那个人说，啊，是我，对不起。然后我说，哎，你别走，我的固定气折了。然后我觉得我们俩当时那心情。都非常郁闷，因为昨那个男生我才知道，他昨天是第一次滑雪、啊，第一次滑雪。我跟你说，单板鱼雷真的非常的罕见，你知道得吗、嗯？对，就而且他能直着那么冲下来不摔，说明他平衡性非常不错。要<笑>我早摔了，你知道吗？就他能那么大直板就那么一直滑下来，嗯、而且那好像是他真的是第一次，嗯、所以他一脸懵逼。对，就是在我，因为他下来以后，我就跟他说，我说你把我朋友这个固定器撞坏了，我说这个板子是我们昨天刚买的，然后他的。第一反应我，然后呢，我就说你可能需要赔，然后他因为也没有经历过，他就说他可能觉得我们要讹他钱，他当时那个反应就说那那怎么弄啊？他说你这雪场能弄吗？我说我们这板子就在这个雪场这个雪具店买的，我说咱们一一起去就完了。反正最后就是老了还好，我跟你说特别寸。其实，在去的之前，我还安慰那男生，我说这个应该不用换，我说因为绑带我我就以为是绑带断了，因为我之前换过绑带、嗯、是。首先就是你这个板子其实是新的的话，绑带如果断了的话，可能都不要钱。哦， oh, 因为他是在保，就是他有一个保质期。期因为当时老爷公那个榜单买了以后，他那个不是被人铲的，但是他也不知道怎么着，就可能用了大概一个月之内，就那个上面那块就裂了。然后人家就免费给他换了一个榜单。哦， oh, 然后我本来想，可能我当时想的是估计不要钱，但我觉得 in case 嘛，还是带着那人一起去。结果去那以后发现特别特别寸，因为他速度并不快。嗯，但是呢，他那板子我。真的很少见，就插得那么准的，因为我跟大家说，我在底下看到了什么？因为他冲进来的时候，我没看见。嗯。但是我看见的时候，你们俩已经抱在一起了。<笑>就是我看见缠成一团<笑>我,、就是、我当时还在我当时还说，我还跟那个 Simi 说，我说我说哎，我说他那儿怎么怎么停下，怎么不滑呀？我说哎，你看他旁边还抱一，<笑><笑><笑>我这儿一把把他抱住。<笑>就是你们能想象两个人抱在一起，<笑>那个不是？你知道偶像剧里一般都是那女生摔到那男主角的怀里。啊、<笑>昨天我真的是天。身上掉下一个林妹妹的感觉，就是我在那滑着，而且你知道吗？她不偏不倚，正好落到我的手，就是我的身。<笑>你知道我的手不就搁在我旁边吗？他<笑>一进我是本能一把抱住。我是人冲山上的，<对>然后他一把过，我一把把他抱住，而且我们俩抱在一起还往下滑了一会儿才停住。<笑>真的就是这样，而且他第一次看我那个眼神，<笑>我要是一个高大威猛的男生。抱那个怀塔基不错，特别不错。他那眼睛就像小鹿的那个无辜的眼神，<笑>而且他非常感激我。如果我不把他抱住，他肯定摔特惨。<笑>你知道吗？我们俩要是变成那种，你知道吧？就是偶像剧里那个，嗯、我们俩就成了。对，因为你知道，就就真的，如果她是一小姑娘，你是一大哥，然后、哎、不要这么说，<笑><笑>你不要这么说。我现在觉得、啊、对，对不起，<笑>对不起，<笑>反正。对，呸呸呸呸,呸呸呸！然后呢，我我就说，第一就是非常的寸，嗯、就是那个他的那个板儿正好砸到了姥姥的固定，他穿过去的时候是贴着固定器过去，居然把固定器那个给弄碎了。那个板给弄碎了，要后来人说这不碎，这绑带也掉不出来。我发现不是绑带断了，哎、<呀>是绑带从固定器里面整个脱落出来了，因为固定器坏了。对，对它坏的是那贵的那边。对，结果呢，那人真倒霉，赔五次滑滑雪赔五百八，还行，他没把我板子锯折了，他板子锯折就赔五千，是吧？<笑>对，反正就是那个人也觉得他巨倒霉，我还觉得我巨倒霉。对，因为你看啊，<是>新板子新人，然后第一天滑雪，板子也坏了，人也废了。我真的就是，我感觉我和我的那个雪板昨天真的是都是出道即巅峰，嗯、<笑>是就是早上的时候人也好好的，意气风发，板子好好意气风发；到晚上的时候人也不能走了，板子也不能滑<笑>啊、你知道我们现在我现在板子什么样吗？同学们，就是上面一个白色的固定器，右边是一个黑色的固定器。因为那白色的固定器得换，对，就是那个固定器给得换几板单，他们那没有，得给他定。所以就说那想滑怎么说？那人家说雪地店说我先借你一个，我们这的固定器，给东西黑的固定器。结果没想到今儿、就是、连床都起不来，这那固定器白给你装上了。朋友们，物是人非，知道什么叫物是人非吗？然后我再给大家讲，我最生气的其实不是这个，嗯、就是我。已经日,日玉石俱俱焚是什<是>么？<笑>是物是,是人非了吧？<笑>我今天早上我就想滑雪群里，嗯、我说我发个照片儿，对吧？我我让大家安慰安慰我。结果我我给大家发了一个四连图，嗯、这四连图，哎，我考虑一下，如果你们表现好的话，如果你们安慰我的人多的话，嗯、我就把这照片给你们看，嗯、因为有有一张限制级的照片，虽然我打了马赛克，但。但是仍然非常限制。这四张照片是什么呢？第一张，是我刚买完板子，抱着板子在街上的街拍，就是我是转过头，但是大家都能看到。我跟你说，顶级装备，<笑>那叫一个水量，而且、哎、那个板子还亮着呢。哎呦，我跟你说，太,太好看了！刚把塑封膜摘下了。是第二张呢，是我和姥爷在滑雪之前，在雪场的合影，当时我笑得非常开心，哦哦、特别开心。<对><笑>第三张是我坐在地上哭。<笑>朋友们，第四张是我趴在床上，光着屁股，然后呢，我的尾巴骨上放了一瓶冰冰矿泉水，我还穿着五人的睡衣，我背上有一大五人月饼。<笑>我跟你说，这四张图看图说话绝了，真的。但是我我就是后来就……安慰，不不不，嗯、你们没讲完，讲继续讲。嗯、小小当我把这张图发在滑雪群里，嗯、然后给大家说我尾巴骨折了的时候。嗯所有的人，哎，我就不点名了啊，嗯、因为是这样啊，昨天晚上、嗯、我先给大家预告了一下，我昨天晚上大家问说老姥爷滑雪滑怎么样，然后呢，我说我说你们姥姥今天摔哭了，嗯，然后大家纷纷说视频呢，视频呢。<笑>然后我就说，然后好多人说太好了，坐等 vlog。然后我就说，是这样的，我说你们老了，我从来没见他哭这么惨，我没敢把相机拿出来，我怕拿出来跟我急。然后大家就开始哈哈哈哈，然后就说老爷，其实你不用的，你没关系，他不会真的跟你急的。后来呢，我就说。我就说，我想了想，我觉得确实是。然后呢，姥姥本来应该姥姥昨天问我说：“咱们是晚上录音频吗？”我说：“不，等明天。”我的原话是：“明天还不知道能再出点什么事儿呢。”我攒攒攒一起录？<笑>然后呢？然后大家就说：“好好好，坐等。”不是，然后就接你今天大家都在坐等。你今天还能出点什么事儿吗？我今天中啊，但是昨天晚上的事儿，因为我已经睡了，嗯、我完全不知情，所以我今天一发。然后第一个啊，他发的是滑雪群，但滑雪群满了，好多人说要进滑雪群，对不起，滑雪群满的，你们不要再进，我退出来了，我马上就退出来给你们<笑>四十四百九十九，我们有一个大家，<笑>我退出来你们就可以进了啊，我马上就要退群了，因为我一发这个，一会儿我等了两秒钟的沉静，嗯、然后就开始如爆瀑,瀑布般的刷屏，第一是。姥姥雪板出吗？姥姥雪板什么型号、多长的？<笑>姥姥固定器卖吗？<笑>那然后那个姥姥，你选鞋几号？哎、几号脚？我看着我看着我能不能穿。我我要雪镜，我要。<是><笑>姥姥雪镜不错，我要雪镜。然后一会儿就开始有人给我发了一个：“姥姥<笑>，你的自行车还骑吗？<笑>你的自行车给我吧。”另外一个人说：“不行，他的自行车太贵。”说：“嗯、反正他也骑不了了。”然后那个底下，然后有人听到、哎、你没法骑自行车了，我不要你自行车，我只想要你雪镜。<笑>”不是，然后底下有一个人说：“你们都快把姥姥扒光了。但”但是这这个这句话马上就被其他的人说：“姥姥你的，你那高腰，然后各种各样的也可以给大家了。哎”对对对，什么你那滑雪内搭速干速干衣卖不卖？所有的人都在说这些。然后呢，最底下还有人开始发给我发了一副拐和一个轮椅，我看见了。我觉得那轮椅说实话不错。然后我就让我突然想起了赵本山的小品，就是要什么自行车啊，就是然后呢给他推荐了拐，最后呢他好像是坐着担架走的，还是拄着拐走的，我就觉得，然后我就问了他们一句，我说滑雪的人是都没有人性吗？他们说是，说我们的眼里只有滑雪。说实话啊，我觉得你昨天虽然很惨，然后我我我想一下，像我说的，我觉得松花湖确实对。第一天来的新人都不太友好，但是你 on the other hand， 我必须得说一下，就是你往坏了想，你还好，就怎么说呢？就比如昨天我就跟姥姥说，那个板子插进来，那是插到他固定器了，固定器五百八十块钱。你知道那个板子如果稍微往上一点，如果插到他的小腿，你们能想象那板子那刃还是？那种钢的，如果打到，如果打到骨头上，骨头一定是碎的。如果你从小腿肚子上插过去，那一定是见肉的，就露骨的，就是是非常非常危险。而且还好，它撞你的速度不快，因为当时那坡非常非常的缓。如果它是速度很快的撞你，又会飞起来。而且你们俩板子插在一起飞起来，落地的时候，你们两个走膝盖可能都会别在一起，可能你的膝盖就废了。所以你就往这坏的方向想，你只是抱了、接住了林妹妹，<笑>而且五百八，你不管怎么说，你你那个还找着他了，他也没跑，对不对？而且你那固定情人给你定了新的，你也能换，嗯。你这么说也对，对不对？而且就包括你其实摔尾折骨这事儿，我觉得是这样，不是说摔的好，但是你相信咱们这些音频发了以后，我呼吁大家啊，所有滑过雪的人，咱们都把自己受的伤发在这个评论区，让姥姥高兴高兴。滑雪劝退视频是吗？<笑>因为我当姥姥摔完以后，我就跟他说，他当时哭得很伤心，我就跟他说，我说我真的理解，我说我有，我说我有一次摔都摔出屎来了，他都没理解，然后我说 literally 有一次我也。是那么摔的，然后也是摔到冰面上，我当时就觉得我肛门裂了，然后后来我到厕所一看，<笑>那内裤上有点屎，<笑>你真恶心。<笑>不过我跟你们说，姥姥给干了一件特别恶心的事。我讲完了之后，咱们就开始讲别的的。就别的故事<吗>是吧？对对对，嗯、因为我特别怕那个拉稀的人听完我这音频就不太好了。<笑>我跟大家讲，我我上次那个补到了，就是我上次把腰摔坏了那次，<笑>大夫给我开了膏药，嗯、然后那膏药我不跟你们说比云南白药好使嘛。然后我这次非常有先见之明的，就把那所有的膏药都带到了松花湖。嗯，然后这次昨天晚上就如如我所愿，就贴上了。嗯结果呢？你们知道尾椎骨这地儿吧？这膏药特别不好贴，嗯，因为你要是想，因为尾椎骨它是一个弯钩，嗯，那个钩的那个地方，嗯、大家都知道，跟有一些有一个叫菊花的部位，它离得非常的近。但是我又想那个要尽其用，你不想把它贴在腰上，不就浪费了？嗯、因为它这长条，你就想给它贴满那个钩，嗯。于是我就给它贴好了。但是呢，我今天早上上厕所的时候吧，<笑>我忘了，我那还有一块膏药。<笑>他跟那部位离得过近，以至于呢，在上完厕所你擦的时候呢，<笑>你就一把抹的。了。你说你拉裤兜都,都还好，你说你不是你忘了，你知道李吗？呃、你不记得你那儿有块膏药？其实我觉得这不是最恶心的，对，反正他就都拉都拉膏药上了。我没有。弄在膏药上，我是擦的时候，哦、擦到膏药，因为你擦是从下往上的，啊、对,对,对,对吗？就抹在了膏药上。然后我抹的那一刹那，我就知道我抹在膏药上了。嗯、我坐在那儿想了一下，我是把膏药换下来扔了不，不换膏药，<笑>因为呢，我数了数，我还有六片膏药，还有五天，我就觉得吧，那六片膏药是非常珍贵的，嗯、而且这个膏药我并没有贴多长时间，嗯，以至于早上刚贴上的，然后就去上厕所了。是的，嗯，也不是。早上天上、啊、之后上厕所，可能均间隔了不到两个小时，要不然我也不会忘。啊！ Uh, 但是反正咳咳我就觉得这个膏药还没有到可以扔的时候， uh, 于是我就一直保留到了今天下午。我想问一下，你洗了吗？那膏药？膏药怎么洗呀、啊？你<笑>没洗是吧？当然没洗了，怎么洗啊？膏药？你现在坐在我的沙发上，你膏药现在摘了吗？换了？我摘了，我今天下午摘的。但是你告诉我膏药咋洗？因为你刚跟我你打老姥是打电话给我讲的这个故事，我以为他把膏药洗了，你然后又贴上了然后、哦，然后所以我接下，我进来本来我是想问，我说你是摘下来洗我以为你说你给我用用？<笑><笑>同学，我跟你说，真的没事不要滑雪，咱们伤不起。我我我其实想说的就是滑雪，我们老说滑雪危险是真危险。然后呢，我觉得松花湖为什么确实比较高位？就松花湖。说一个社会事件，就是松花湖最近伤亡比较高。嗯，呃，就在上周，其实松花湖刚刚发生了一起命案，然后是一个刻画大神。就这件事儿，我又是道听途说，我也不是道听途说啊，这件事儿肯定是真的，但是具体细节啊，我都是道听途说来的，因为我当时不在现场。但我今天坐在缆车里，还听人在说呢。幸亏你不在现场，你还希望自己在现场呢？因为那两个人他们是认识这个人的，他们俩在那聊，哦、然后我都没敢吱声，我也不知道为什么，我觉得就是。怕冒犯到别人，嗯、然后呢，就是上周有一个客滑大神，就是在这已经待了很久，他滑得很好，他在教学。然后教学的时候呢，为了躲一个初学者，这个我具体不知道啊，因为初学者两种，一种是像姥姥这样，他等于是被鱼雷给撞了，嗯、但我的理解，他躲那个初学者，因为很多人就滑着滑着，他滑不动，他不就坐下了吗？嗯、然后可能那个大爷他坐在那个位置就是。比较碍事儿，碍事儿。然后那个大神一开始没看见他，后来呢突然看见他，大人大神就是躲已经来不及了，所以他就一下就冲进了树林里面，然后是一个寸劲儿，就是他就撞在了树上，把脖子撞折了。对，其实听说他的速度并不快，当然我不在现场啊，就是听说速度并没有那么快。如果正常情况下可能也不会有生命危险，但是当时就是说是因为寸劲脖子折了。我想说的真的是第一。R.I.P.， 真的、嗯、，Rest in peace、嗯。然后我真的觉得。唉，这种事儿你怎么说？真的就是特别寸，特别寸，特别寸。所以滑雪一所以我就想跟大家说，以我如此惨痛的经验，嗯、大家滑雪一定一定要小心。对，但是姥姥就觉得板子都买了，他、哎、不是对呀、啊哎？你说我要滑滑雪场的板子，我摔成这样，我可能真的一气之下，我就不滑雪了、嗯。你现在还是可以把板子给出的，我人都因为我可以帮你卖个好价钱，因为毕竟只滑过一次，而且那固定器还刚换了一个一只脚的固定器，底板还是新的。你们放。放心，我不卖板子，我都摔成这样了，我再不把它学会了，你说我是不是白摔了？是，但是我我我我可能还会有更多其他的摔的。<笑><笑>然后呢，我再在,在这里总结一下呢，嗯、其实就是给大家讲一下。就是无论你在其他的运动，你可能觉得你非常的擅长，嗯、可能你换一个运动，你会发现你不擅长的一塌糊涂。哎，我我在这儿最后，咱们时间其实已经够了，但我一定要给大家讲一下，因为你也没听，对。所以呢，而且我拍视频拍的非常非常少，所以 vlog 里面估计也看不到什么，我只能在用这儿给大家讲这个故事啊。我上周日，就是刚刚过去这周日前天，我去玩了飞盘，嗯，然后呢，我在玩之前，姥姥本来也要去的，但是她那天早上临时跟我。说说他去试了一下跑了一下步，发现他之前摔那腰还没还行。对，然后就没法去。所以我跟老爷公去了。然后我们是跟谁一起去的呢？是胡灵大变态和他那个他老婆，他夫人，夫人就莎莎<对>莎莎，就是迷之的那个老板，老板还有另外的另外的那个,个对，一心老板和他老公，老公嗯、对。然后，但是呢，我一开始以为就我们几个，后来去了以发现那天有二十多号人。然后我先说一下那个最近玩极限飞盘的特多，就是极限飞盘变成特别特别火的运动。我觉得是不是因为就最近、就是，尤其是是不是因为也是因为春天了？我觉得它是一个特别适合春，因为说夏天玩太热，冬天玩太冷。但是其实是从去年开始一整年。这东西都特别火，嗯、它叫 Ultimate Frisbee。嗯，然后这个东西呢，其实它从规则上来讲是和橄榄球一样是一样的，样所以大家能理解。就是当然了，我觉得很多人可能不知道橄榄球的规则，嗯、但是你知道橄榄球的那个激烈程度，然后那个跑动的距离，对，然后反正它所有的这个规则都跟那个一样，只不过它不是橄榄球，对，它是扔飞盘。飞盘一个是好扔，一个是它好像。呃，玩飞盘会没有橄榄球那么多冲撞，他还没有记得是就是玩飞盘的时候，你身体是不允许有任何接触的，嗯、就你防人，你不能碰对方。对，他其实有点像他们玩那个插旗子的那个、嗯、那个橄榄球，就<对> flag。对对，对所以那天我们去一看，首先我一到现场发现有二十多号人，嗯，然后呢，第二就是我发现。呃，基本上大家都玩过，没玩过的可能就是我和老爷公，还有那一心和和她老公没玩过。所有都玩过呃，是那个莎莎和胡玲玩过，是而且胡玲玩的挺好，就玩的也、哦、就是玩的次数还挺多。莎莎好像只玩过两次。然后呢，在现场呢，还有很多人，就是首先在现场有两个人是飞盘教练，嗯，然后呢，还有好多人是跟他们一起训练的学生，反正大家都玩的非常好。然后呢。我一开始就觉得，虽然我知道我是一个运动没什么天赋的人，但我一直都觉得我的运动天赋差点在球类运动。嗯，你觉得盘类运动你可以？盘类运动，我就觉得我吃饭吃挺好的。那你说那盘的跟我。<笑>我我 me 我和盘子 we get along 是吧？ me and plate <笑>。所以呢，就我觉得他翻过来扔来扔去，应该我也是<笑>翻过来赢了。就是我这盘子在正面的时候我使挺好，所以他翻过来,、啊翻来啊、我扔我也能挺好。然后呢，我去之前还在群里开玩笑，我说我只和狗玩过飞盘，是真的，我只和飞盘主要是那是狗玩，<对>不是你玩对。而且我扔的时候是这样的，我不用。一定要往前面扔我，我扔的多差那狗反正挺高兴的，你知道吗？狗还就希望我扔歪了呢，<笑>对于它来说更有挑战性。然后姥姥去那个在我去之前还还说了一句：“说你到时别着急，一急用嘴咬啊。”说记住不要用水接。<笑>然后我们就到了，然后到了以后呢，于是就开始那个教练先给我们大概说了一下规则，然后呢就开始分组，然后呢分组的时候呢，一开始吧，我是除了杀就是呃，我是第一个被，就除了那个。教练和他的那个女学生以外，女女教练和那个女学生以外，又又说到男女了，不怎么着，这这不是男女男就选人就是这样的，反正就是就是因为男生就肯定他们挑人的时候就我不就选喜欢挑男的嘛，对，那这是他们的问题，<笑>不是对对对，题，不是我的问题，问题啊、对，反正他们把男的挑完了以后不，不就到挑女的了吗？嗯。我是第一个被选走的，因为大家都觉得我给我往那一站就是运动的象征，你知道吗？我叫运动之魂，<笑>因为你能理解我穿着咱们 sweaty body 的 leggings， 然后就是什么，然后穿着 sweaty body 的运动马甲，然后嗷嗷叫几声，就是你知道，包括我穿的昂跑的鞋，就是从行头，因为好多人就穿的 joggers 啊什么的，就嗯、而且你又高，然后看起来就是运动健，对，主要我穿的特专业，你知道，别的不说，我就这一身儿，一看<笑>这身型都害了就你。就见识真的人嘛，然后里面穿什么紧身衣哇？那一看，而且呢，我到那儿我又特张扬，你知道吗？我说啊，来来来！然后呢，他们说什么？呃，咱们要不要，比如说，就是分三组，这样的有一组可以休息，就轮着来。嗯、我说别分呢、啊，我说别休息，一直玩儿啊。<笑>于是我很快就被挑走了。<笑>哎呦我天哪！<笑>然后呢？结果呢？这<笑>个人可能是没看过，不太了解他们。<笑>对，然后就开始。然后呢？并且呢？呃，飞飞盘这样，我不讲详细规则，但其实就是，呃，就是你本队的人要把飞盘传给本队的人。<笑>对。然后呢？你。你如果对方对方拿拿飞盘，就对方在扔飞盘的时候，呃，对你就是你作为他的对手，嗯、你做的其实就一个是你防人，嗯，就每个人就跟打篮球一样，每个人你会被呃、啊、算一个你要防守的人，你就别让他接。对，第二就是如果那个飞盘，比如说你看你能把它拦下来，比如对方在、嗯、对方组在传的时候，你能把它打下来，把它拦下来，或者你把它接住都 OK、嗯。就是你你就你即使你把它打下来，它掉下来了也是。你们组得分、嗯、反正呢就是就基本就这两点，还有就是到你们组了，你就是拿着盘，第一你要去尽量在你对手拿盘的时候，尽量想办法让注意到你，给你传盘，嗯、然后你要把你的盘再传给你本组的人。嗯，反正要得分嘛，要扔到自己你就跟那球门似的，要扔到自己的得分区，嗯、就这么一个规则。然后就是开始了这个比赛。然后一开始呢，大家还会想把飞盘扔给我，但是呢，我大家就会发现，他比如刚要给我递飞盘，我就蹲下。<笑>怕，然后呢？第二就是大家几次试图扔给我，我跟你说，我真的就我一就就接吧，就已经扔到我脸跟前了。然后呢，我就是呢都碰上那飞盘了，它就掉了，就我完全接不住那个盘，嗯、一点都接不住。嗯、然后我扔的时候，比如我要扔给 A， 往往那盘就往 C 那边走，然后 C 是对方球，对方队员。你老伴儿之前玩过飞盘，跟你一模一样是是，就是你扔的时候，你想往前面扔，他每次老往边上跑。因为咱们，我跟你说，大家，我不知道你们玩不玩过飞盘，就是扔飞盘那个手，跟你平时扔飞盘是反的。没有，就有正手有反手都有，就这样扔,这扔,扔不远的，这叫叫反手，反手是扔不远的。胡说，人教练说了反手好扔，但是你这样你你是你看你这样做的时候就是错的。你扔你的手腕，它是跟打保龄一样，你要把它用整个身体和大臂，你要把它直着送、啊。我打保龄也歪，就是<笑>你看，你看你刚才一扔，你的手腕就动了。对，就是你其实要送出去。对，但是<后>我上次飞班教练跟我说这么扔、啊，正手扔，正手扔难扔。我根本就不会，我正手扔直接扔地上。大家一般一般反，大家都是反手扔，正手扔是当有人拦你的时候，你可以从他的下面。但是你知道人家美国小孩上来扔，嗯、人家从小就这么扔。你知道，就是中国人扔飞盘最开始都完了你么开始了不，真的是。你你跟美国人玩，人家美国人上来就是这样，都是正手扔。他们从就是就跟那个就是，比如说踢毽中国人教的小孩都是右脚踢。嗯、可能也许某一个国家人教都左脚踢是一个道理， okay, 就是你只会这么扔，他们只会这么扔，你让他反手他也不会，啊、就是他都得先学，但是学的是反的啊。反正我们当天是正手反手，他都教了我们，哦、但是呢， <Okay> 大家基本上都是反手。你老伴扔直接出界了、嗯、<笑>啊！我我是扔完了，掉脚踢的，对，跟我一个差不多，反正、啊、反正就是就支差啊。然后呢，大家后来就发现了，然后就再也没有人。就再也没有人给我那个传球,了传球，传球特高兴。哎，你们看过？你没看过《Friends》？大家如果看过《Friends》，《Friends》里面非必打打那个橄榄球，你们回去如果看过呢，就知道我在说什么。你知道到后来到什么程度吗？就是我们这组的那个队长就跟我说，就比如因为每一局完了嘛，然后他就不追战术，跃跃欲试，然后他就说谁谁谁谁，然后到我，他跟我说，他就说。就让我去防莎莎，嗯，然后呢，莎莎就是迷之老板，然后呢，让莎莎也防，他那边有让,让莎莎也防我，然后呢，我就说，那那盘呢？他们就说没关系，<笑>就这意思，你不用<笑>你不用管这件事，盘跟你没有关系。于是。到了大概两局以后，你们能想象赛场上就是比分很焦灼，就是我必须得说，老爷公就第一次玩，那玩特好，就是因为我觉得他打篮球，对，就是打篮球，第一他防人，就是他非常的有这个概念；，第二就是他跳得高，对，然后个儿也高，对他个儿也高，就是你想，你得跳起来接的盘，他一伸手就就接住了，嗯、而且我必须得说，老爷公他确实他手眼协调能力非常强，特别,<对>特别特别强，<对>就是。你先不说他扔盘扔的好吧，因为他有时候劲儿特大，他有可能扔偏，但是基本上他扔的很准。第二就是他接盘接特准。嗯、然后呢，第二个玩的特别好的，我不是说教练那些啊，我就说现场那些新的人。第二就是胡灵大变态，玩巨好。我跟你说，你现场不在，如果你在，你知道吗？人类呃，人类那个叫什么呃 ，Border Collie 那个品种叫什么来着？呃，边牧，人类边牧。我跟你说，红灯大侦探，人形边牧，这它真,真的就是一只狗。你从来都没有见过比它更像狗的。为什么？第一就是因为它本身它跳跃能力特别强。然后呢，很多时候因为其实教练都说，飞盘你不要去跳起来去接它，都是你去往后退去，你找它的、呃、下他的落点。嗯第一，他每次都叫起来跳，他真的跟狗一样，就那个飞盘一飞，他是用嘴接还是用手接？他是用手接。你听我说啊，但是他跳特高，而且那个腿还会那种有一种糊涂翘的，能理解。这是第一，<笑>第二是他会发出那种、哎，<笑>这种叫声，就你知道吗？比如你玩飞盘的时候，然后你不是你要、啊、传给对方，这自己的队员你，然后呢，他是每次首先他都会跑到得分位，他跑的还特快，然后他跑到，他就他每次跑到那个自己的那个得分区以后，他都会。<笑>就这样发出一个这样的叫声，<笑>然后大家都知道他就位了，<笑>然后他就往他那边一扔，<笑>然后这不就是边牧吗？然后他就像一只边牧，倒着那盘来，然后呢一边叫还一边嗷、哦，就把他那个盘给接住了。老爷激动，耳机都掉了、嗯。他真的每一次都叫，<笑>你知道后来，因为不是我，所有人都说说艾瑞 i c 怎么跟狗一样、啊、就是他每次发的那个叫声，<笑>原来他真的，我觉得这是他在他的血液里，他真的天性就是一只狗。他真的我，我觉得他可能也好。会。会放弃他的胡灵，以后他跟莎莎出去玩，只要带一个飞盘就行了。然后<笑>莎莎接不出，不用啊。<笑>他跟莎莎玩，就是他说莎莎扔一个，扔一个，莎莎扔<笑><笑>能接得住啊！<笑>那倒是，我觉得他们俩以后就要玩一个咱们跟边牧玩的游戏，嗯、就是莎莎带一飞盘，嗯、甭管是还是不是在咱们之前不是听说过一个著名的故事，嗯、就在阿勒泰，在那个炕头，莎莎病了，嗯，然后胡灵大变态在旁边举胡灵嘛，以后这个故事就会变成那个胡灵大变态默默从行李箱里叼出了飞盘，嗯、放到在病床上的莎莎的手里，然后莎莎说啊、哦，好吧，陪你玩一会儿，就歘一扔，然然后他嗷，捡回来又再生。就最重要的，我觉得第一就是他的表情和他的跳跃动作。第二就是他为什么每次一定要发出那个叫，他特别兴奋，你知道吗？他全程都很兴奋，<笑>一直在叫。你说的<后>我好想去玩然后他接到了也嗷的叫了一声那种，然后把他整的很兴奋。然后。这就是整个赛场的情况，就是像我们老爷工啊，就这几个男，得有几个男生，但是这,这几个人不有两个女生打特别特别好，但是呢，大部分因为玩那天去的男生多嘛，反正反正就是这些人交灼在一起，嗯、然后呢。接着你再看，上两还有两个人，就是我和莎莎。然后呢，因为我们俩给对方的任务都是防住对方，不要管其他的。<笑>这不就跟高中篮球课咱俩的？啊、我跟你说，真的就、啊、你知道，我一瞬间我恍惚就回到了高中课，就是是这样的。按理说啊，应该是什么呀？比如说我们方拿着盘，嗯、莎莎就应该防我，对不对？嗯、他防止有人把盘传给我。然后他们方拿盘，我防莎莎。嗯，但我们俩是什么情况下呢？比如说莎莎那方拿着，呃呃，我这方拿着盘，嗯、我才不管我这边有没有盘，我还是去防着莎莎。因为不会说你防我干嘛？<笑>我说你管我呢。<笑>然后呢，他们他们那边互相传着呢。然后莎莎也不管那个盘，就是防着我。<笑>然后呢，我们俩等于，而且我们俩也不知道，因为我们俩也不会玩，我们俩也不知道应该跑，因为你要跑位嘛，就你要跑到一个空隙的位置，让人把那盘。扔给你，但是我们俩要想起来，我们俩特活跃，所以我买的满场跑。<笑>然后特别碍事、啊、你让人家其实就是，比如说开那盘，虽然说在这你的，虽然你们的人已经过去了，但是你就觉得啊，我不用过去，我要留在这边防守。有的人他是不过那个半场的，但我们俩就追着飞盘像狗，飞盘在那，我们俩就<笑>而且我们又比飞盘慢好多，但是我们跑到那儿，飞盘已经传回来了，然后我们俩就开始往回跑。其实你们俩相约跑了一个五公里，我俩特别累，而且我们俩跑的时候就互相拦对方，哎<笑>、啊，你知道那种拦就特别傻逼，就是。撇开腿拿手就这样防，就是跳那张平阵，对，然后互相防，然后就一直这么玩然后来老爷你们俩玩的这可真有意思。然后你知道就是而且经常往往还有几次就是已经得分了，大家都开始回到自己队伍重新要开始了。我们俩不知道，我们俩在那儿防还防呢，<笑>因为我们俩都不知道这个比赛已经结束了。然后我们俩有一次跑来跑去，然后老爷公他也没急，他那说了一句，他说：“你们俩。”能不能别在这跑，太碍事儿了！去边上跑去。<笑>你让我讲子，就是你们俩就特别像这个黑子，已经把这白子吃了，你们俩就都下去就完了。<笑>对，一边少一人对比赛没有任何影响，<笑><就>因为这个盘传来传去跟你们俩没有任何关系。在我们俩在里面，我们俩自得其乐，我们俩在里面扮演了非常重要的角色，<笑>就是从头到尾那天玩了两个小时。我就跑了两个小时，我就接了一次盘，然后不是，就是我我接了一次盘，然后接住了，然后呢，你看我这个指甲就是那个打到我指甲，<笑>把我指甲就整个就劈了，就为什么先织那么短？<了>就是唯一一次我接到那个盘，其实不是我接到，是那个肥胖不小心打到了我指甲，然后我就<笑>因为太疼了，我就捏住了它。<笑>这是唯一一次接住了，但是我传没传出去，因为我扔出去，它掉在了地上，没有人能接住那个盘，<笑>大家就再也不给我。我能说同学们，你知道那个姥姥姥爷上高中的时候，在培养感感情培养的最火热的时候，哦、就是因为我们两两两个班经常组织班,、啊、班级篮球赛，就是他们班的女生一波，我们班女生一波，嗯、然后呢，哎，为什么咱俩每次都能上场呢？可是。你俩个高啊！对，但是他知道俩人上场就是俩废子儿，你知道吗？就是消消乐，<笑>就只要我们俩上场，<笑>这俩人就都消了。<笑><笑>因为，首先我们俩不具备任何进攻的能力，<笑><对>我们俩根本不可能有人会把明任何明眼人在传给我一次球之后<笑>都不会再把球传给我。因为你知道吗？中间有一段时间莎莎下去了，根本就没人防我，<笑>但是依旧没有人把盘传给我。<笑>不，不是没有人防你，是大家都希望他们赶紧把盘传给你，因为只要传给你，这盘就丢。了。哭了，<笑>哎，这有可能，但你知道吗？我跟你说不夸张，就是老爷公在离我大概一臂的距离，然后呢，我就站在他面前，我就看着他，我把双手伸了出来，然后他就转过身，把牌传给了后面的人。他宁愿把牌往回传，也不会传给面。<笑>但是你也知道他做的是对的，的对。如果他真给我，我没接住，我反而会跟他急。你说你干嘛传给我呀？<笑><对>你为什么要看我？这后面明明还有别人。<笑>对，然后我们给大家讲这些故事，其实也没什么意思。嗯、<笑>我们就是想讲一下，就因为我们俩其实擅长的运动还还挺少的，就是，呃，你你会发现，你其实有很多运动非常不擅长，而且不要以貌取人。我能讲一个以貌取人的故事，就那天玩飞盘的时候，嗯，完了大家又该说我性，我不是性别歧视啊，但是。确实有点，确实有点刻板印象。就那天来了一个女孩，就是她是后来来的，嗯、然后那女孩呢，挺矮的，不高，我觉得可能也就一米六几，然后呢，长得特漂亮，嗯、就是你知道吗？而且是那种。美艳型的，嗯，然后他胸特别特别大，我觉得得有 A B C D， 我觉得得有 D， 然后他个子也不高，然后他一跑起来，妈，这我不是一个不好的说，我就就说这身材特别好，然后她胸，就是他看上去就是一个不是那种像我这种运动的人，你能理解？就是如果教练挑的话，应该会会先挑你肯，肯定先挑我。就是然后呢，而且他穿的，我记得他穿的也不是运动服，是一个白色的鸡心领的，可能是那种。呃毛毛线毛线衣服还是什么之类的，嗯、然后下身穿的可能我忘了，反正就不是那种特别运动，然后穿那鞋也不是那种真正做运动的鞋，可能是反正没有你穿的专业，就是感觉他那一身去逛街喝咖啡都是 OK 的，人家可能就是在旁边喝完咖啡说、嗯、哎，没啥来玩两下然，然后他是后来才来的，然后他刚上场的时候，因为我们他来之前我们已经分好拨了，所以他刚上场他都不知道谁是哪拨的、嗯然，然后他然后有然后他也不知道。就他可能，他不是不知道规则，他就不知道他跟谁是一波的。反正呢，他有一次拿二盘，他有点 c o n f u s e 然后呢，他就传错了人。嗯，然后我当时就说，我还跟他说一句，我说那些带袖标的不是咱们队的。哦，我还去教导他。后来，然后男呃不不是男生，就是我们队的人，一开始也没有主动的把盘传给他，因为可能就怕他接不住，因为不知道他是谁。嗯，结果后来就不小心，因为他经常没有人，对对方队没有人防他。嗯，因为就觉得上来了一个小姑娘，然后呢，就感觉又不是来真正来打比赛的，结果可能有那么一两次没有人防他，大家没有办法就把盘传给他了。他的接盘命中率，我的至少百分之九十。我去，就只要给到他的盘，他基本都能接到。然后到最后，他就开始要盘，哎，他要盘，只要他要，别人就给；只要别人给他，一定能接到。然后只要他往外传，一定能传到他想传的人。就是，我后来觉得，就是因为后来我就他接两个盘以后，我就说哇塞，我说你怎么那么准呢？我说你玩过吗？他说我就玩过一次。我后来就发现，他就是属于手眼协调能力特别好、特别好的人。因为我后来就观察他，我就发现，你看，像我那么高的个，别人传给我的盘，其实我如果比如说往后退两步，那个盘正好我就落下来，我能接住。但是呢，我因为没有手眼协调能力，我就会比如说，我要不然就退多了。嗯，要不然就是我想蹦起来，但其实根本就错过了。对，我从来都是这样。对，但是那个女孩她是什么样？我都发现别人传给她盘，因为很少有能那个盘正好递到那手里的。嗯，她每次就是看那个盘在空中，包括她有时候会去抢盘，她每次接别人盘接特准。她就看那盘往，她又个子不高，她往天上一看，她也不蹦，她就往后倒退几步，左移左移几步，右移几步，然后她就正好会停在那个盘下落的位置，然后她一伸手就抓住了那个盘。我能跟你。你说我最最最最羡慕的，第一是手眼协调的人，第二是平衡能力、嗯、特别强，就是协调性和平衡性<对>这两个性我都没有。对我当时，我后来就发现他真的每一次接盘毫不费力，然后最后我们对所有的人都把盘传给他，然后每一次他接到了，大家都会跟他说 nice catch， 然后呢。然后呢，还会跟他击掌呢，那都没有人理我和莎莎，不是<笑><对>？因为我们俩还在互相防守。<笑><笑>哎呦，你现在想，我跟你说，咱俩要是去了是，我觉得可能会冷落莎莎，因为咱俩会。更激烈的互相放手，大家可能会把对方挠伤。且我说一句良心话，客观说，莎莎比我还强点就是莎莎，她后来可能因为为了防我而放弃了她自我的发展。没关系，等我去了，<笑>她发展她的。因为<笑>咱俩防咱俩的<笑>开始，大家说先练练，就顺顺手的时候，我莎莎和老爷公，当然胡灵那变态，他就他他变成狗了，他满操场在追飞盘，就别人的飞盘是飞盘他就追，还没开始呢，别的就,就不认识他都去追。对，然后我们仨就站在三个地儿互相扔，然后基本上就是两次以后，莎莎就能，因为莎莎接我的，她就能只要我扔的是正的盘，她都能接住，她传给老公也都对。但是呢，我就是就又接不着老公给我的，然后每次给莎莎的又经常飞偏了。所以在至少在一开始 practice 的时候，他其实比我强。但到后来，真的就是因为为了防我，他被耽误了。没关系。你下回我去，好不好？主要是他不想防我都不行，因为我防他，你别让我，<笑>我不不不，因为就像他说的，明明我们队拿盘，他说你们队拿盘，你干嘛还跟着我？我根本不给他不防我的机会，我就是要让。<笑><笑>我就是,是特别期待下次答应我，<笑>下次我去，然后咱们俩给大家录一期视频，<笑>好不好？<对>让大家看看咱们俩是怎么。我为什么说这期视频可能没有什么呢？因为我<去>没有你什么我虽然带着你那个在跑，但是我前面永远没有飞、嗯。<笑>就只有杨莎莎，就,就那副队没有，要不然就是空的，因为一开始没有人防我，就是空的，要不然就是你就看莎莎的衣服在里面晃来晃去，<笑>就那个我那天大概看的那副队里就没有背叛，就是<笑>，是<笑>就大家不知道你们在干嘛，<笑>大都不知道我们在干嘛，好<笑>。这期，嗯，行吧，嗯，那我们今天的节目要不就要到,<笑>到戛然而止了。然,止了然后我也不知道咱俩在干嘛，反正就跟大家说两个非常著名的运动博主有多么不擅长运动这件事儿：一个尾巴骨摔成这样，一个去玩飞盘没捡着盘。<笑>行，那我们下一期音频就应该是我生日的第二天哦，对。然后请大家也祝老爷生日快乐啊、哦，对。还有特别特别重要的一件事，这你要不插前面吧。我我前面也插，我现在啊、哦、现在也插完那个，然后又跟大家道歉，大家想这还是放后边吧。对<笑><底>，我们呃三月七号晚上八点在淘宝直播，然后呢这一次是生日专场，但其实有各种运动的东西，对吧？而且有好多好多奖品。有好多秒杀奖品，反正都不给我。而且那天晚上，那天我收到了 Absolute Vodka， 就是伏特加。说听说这样的，因为我收到那个伏特加，我就说这玩意儿在我们直播间。我说我们俩都不喝酒，很久了，怎么卖？我说我也不好去做预热。然后呢，我们的同事说没关系，商家听说老爷要过生日，执意要上这个酒。<笑><笑>就为了让咱们高兴高兴，行，那反正高兴的时候肯定会高兴。对，三月七号晚上八点，什么都有啊，好，不见不散，就拜拜。这样，拜拜。